0: Vous écoutez, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. A 31 ans, Blandine souffre de spasmophilie et d'agoraphobie. Cette auteure illustratrice est passée par une phase où elle n'a pas pu sortir de chez elle durant quasiment un an. Si ses symptômes ont aujourd'hui dû beaucoup diminuer, ils sont toujours présents et Blandine a décidé d'en parler dans un livre jeunesse baptisé « Mariette toute seule ». C'est un message pour sensibiliser les autres, mais aussi aider les enfants qui, comme Blandine, souffrent d'agoraphobie. Elle recherche un éditeur, elle est notre grand témoin, mais dans sa tête, Jusqu'à 10 h bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. Blandine, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous êtes venue facilement aujourd'hui Est-ce que ça a été compliqué pour vous de venir ici dans les locaux de, de Vivre FM Oui, un peu. Ouais. <rire> C'est-à-dire euh, comment ça se passe Comment vous, vous envisagez le départ avant de partir Est-ce que c'est compliqué Et puis le, le trajet, comment ça se passe concrètement
1: Oui, c'est un peu compliqué. Euh pour enfin, la, la raison pour laquelle je suis ici d'ailleurs. Et euh, j'ai été accompagnée, donc c'est allé. Euh, mais oui, ça a été compliqué, j'ai dû prendre le métro, j'ai dû faire marcher ensuite, chercher l'adresse, etc. J'ai le stress qui est monté sur le trajet, et j'ai commencé à avoir des... Enfin, j'ai eu les symptômes euh, caractéristiques dont je vais parler aujourd'hui.
0: Oui. <rire> donc les symptômes de la spasmophilie Oui. Mais il y a l'agoraphobie qui joue en même temps
1: oui c'est un, euh, un peu la même chose d'ailleurs j'y ai pensé pendant le trajet à savoir comment j'allais expliquer euh, la différence entre les deux c'est un, euh, un peu subtil mm -hmm. euh, l'un engendre l'autre donc, euh, donc euh, finalement c'est le même simple Si
0: on revient sur le, les événements qui, qui viennent de se produire c'est à votre départ de chez vous pour venir ici euh, qu'est-ce qui se passe dans votre tête et, et en quoi ça, ça rejoint la spasmophilie et puis l'agorophobie
1: euh, bah En fait... Chez moi, je, je, quand je me dis que je, vais, je viens dans cette radio à Vivre FM, que je vais être enregistrée, que des gens vont m'écouter, me regarder, euh, déjà, ça, ça me, me stresse, comme, euh, comme ce, ce serait le cas pour n'importe quel individu. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, j'ai ressenti déjà des symptômes physiques, déjà chez moi, en fait. Enfin, ça, c'est la spasmophilie. Oui. Donc, euh, à savoir des vertiges, mais dès le matin. Enfin, je me suis levée ce matin, je savais que j'avais ça à faire dans la journée, et... Et depuis ce matin, j'ai des, des, des gros vertiges. J'ai je, je, eu les jambes qui ont lâché quelques fois. Je tremble. J'ai quoi d'autre J'ai la, la tête qui. Enfin, j'ai l'impression que je vais m'évanouir un peu, un peu tout le temps depuis ce matin. Euh, voilà. Donc ça, c'est la spasmophilie Et ensuite, euh, l'agoraphobie. Euh, du coup, elle s'est manifestée à cause de cette spasmophilie. J'ai pris en, en, en venant sur le trajet. J'ai pris le métro. Euh, le fait qu'il y ait des gens du monde autour de moi, ça a accentué en fait, la spasmophilie. Donc, ça, ça engendre de la peur. Euh, euh, enfin, ce, ce qui est la définition de l'agoraphobie, c'est la peur du monde. Mais c'est la peur de faire un malaise dans la foule, avec du monde autour de soi. Oui. Donc, euh, voilà, ce c'est pas très clair là, ce que je vous raconte. Mais... Parce que c'est c'est pas très clair justement à... quand on le vit. Mais, euh, mais c'est vraiment ça. C'est d'abord spasmophilie, puis agoraphobie du coup.
0: D'accord. Donc vous avez ces, ces vertiges, ces troubles physiques. Et puis après, euh, vous vous mettez à penser à, à, à la foule, aux, aux gens autour, ce euh, qui, qui, qui vous gêne, ouais. ça, ça vous oppresse. Et, et là, ouais. vous, vous vous sentez mal euh, ouais. à cause de, de
1: la présence de, de, de personnes autour de vous. Oui, en fait, ça accentue les symptômes qui sont déjà là, dès le départ. Les symptômes sont là. Donc déjà, on, on lutte con, contre ces symptômes euh, dès le matin, euh, comme je disais tout à l'heure. Et le fait qu'il y ait du monde autour, en fait, ça, ça, ça oppresse encore plus. Enfin, ça, ça, ça augmente le stress, donc ça augmente les, les symptômes. De, de, dès le départ, de toute façon, euh, tout être humain est stressé de toute façon par... Euh, Effectivement, beaucoup de gens sont stressés, stressés à l'idée de tout tout venir ici dans le euh, grand oui, témoin. Bien sûr, tout le monde, en fait, c'est complètement euh, naturel et humain euh, d'être... Euh, mais on ne s'en rend pas compte, on vit euh, comme ça euh, depuis qu'on est né. Fin. Mais tout être humain euh, euh, entouré de... de, de de plein de gens va générer un stress sans s'en rendre compte une, une, la, fin, une adrénaline quoi. et quand on fait de la spasmophilie euh, ce stress on le, on le gère pas bien du tout donc, euh, donc voilà donc, euh, si, si j'ai des symptômes euh, eh bien, euh, eh bien, je vais anticiper effectivement euh, euh, le fait que je vais être entouré de monde si je prends le métro si je vais dans la rue si, euh, si je fais des courses si je viens parler à la radio etc. je vais anticiper le fait qu'il va y avoir du monde autour de moi et donc que euh, mes symptômes physiques vont augmenter. Oui. Et donc ça, ça génère encore plus de stress et ça devient un cercle vicieux. Oui.
0: Mais vous arrivez aujourd'hui, en tout cas en 2019, vous arrivez à vous déplacer,
1: à sortir. Ouais, j'ai mis le temps, mais, euh, mais oui, ouais, maintenant j'y arrive. Il y a
0: une période où c'était plus possible, on va en parler. Euh, on, on va revenir à, à la genèse, euh, l'année la de vos, premières, vos premiers symptômes, c'était 2015, oui. je crois l'année de votre diplôme. Alors vous faites des, des études euh, à l'école d'art décoratif de Strasbourg, c'est ça Oui, c'est ça, l'art décoratif de Strasbourg. Voilà, des études importantes et, et vous êtes stressé par l'échéance, les, les examens j'imagine, et puis l'obtention du diplôme Oui. Et, et c'est ça qui déclenche, à votre avis, les premières manifestations
1: de la spasmophilie euh, bah, Évidemment que c'est ça, et puis, et puis plein d'autres choses. C'est toujours un ensemble de facteurs, hein, sinon ce serait trop simple. Euh, oui, en effet, il y, a eu le, il y a eu le diplôme, et puis il y a eu de, des événements personnels, familiaux, euh, qui étaient déjà installés depuis un, un, un bon moment. Euh, euh, des événements, oui, des, des, une histoire sentimentale qui m'a beaucoup chamboulée. Ça a été plein de choses, une accumulation, ouais, une accumulation de stress et d'événements euh, stressants. Mmh. Ouais. Et
0: ces, ces événements, cette accumulation de stress, de, de choses compliquées à, à vivre, vous ne l'aviez pas vécu plus tôt Tous ces événements sont apparus à, à ce moment-là, précisément à l'âge adulte, au début de l'âge adulte
1: euh, Certains, oui. Le diplôme, c'était la première fois que je... Enfin, oui et non, enfin, j'avais passé, passé plein d'examens dans ma vie avant. Euh, l'événement sentimental, euh, non. J ai, j ai... En fait, non, euh, chaque événement qui est arrivé, euh, je les avais tous plus ou moins vécus euh, déjà, euh, notamment euh, la partie familiale, euh, ça faisait des années que c'était là. Il euh, n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'événement, euh, de, de date précise, de voilà, il y a un avant, un après. Non, ça a été assez progressif. Il n'y a, a pas eu du jour
0: au lendemain, euh, un jour particulièrement stressant, où on, on se réveille, euh, et puis le matin ou l'après-midi, on a ces premières crises, ces premières manifestations de spasmofilé.
1: Il y a eu un moment, il y a eu un jour euh, que je vous avez raconté euh, au téléphone, euh, qui a été en fait plus euh, la goutte d'eau. Ça a été un peu le prétexte à. Que, que, que ma tête ou mon corps a, a choisi pour, pour déclencher vraiment la maladie. Euh, C'est un accident de, de vélo qu'a eu mon, mon compagnon de l'époque. Euh, ça a été la goutte d'eau, mais après, ce n'est pas cet événement-là, évidemment. Tout le fond était déjà là. Euh... Alors racontez-nous justement cet accident. Euh à l'époque du coup j'habitais à Strasbourg qui est une ville très euh, où on se déplace constamment vélo. à coups vélo oui. euh, mon copain de l'époque euh, euh, était aux arts déco avec moi donc on était tous les deux très stressés on était en pleine période de préparation du diplôme et euh, il venait me rejoindre euh, en vélo et il a s'est pris une voie de tram et il a eu un accident euh, qui qui n'était pas grave en soi mais euh, j'ai eu très très peur c'est moi qui suis euh, euh, venu le, le rejoindre euh, qu'il a un peu ramassé et, et il y a eu
0: hospitalisation il, y a eu... il a été
1: hospitalisé et euh, bon, au final il a eu que des fractures et quand même un traumatisme crânien s'il m'entendait il rigolerait parce qu'au parce que, final pas, il s'en est sorti et je pense que c'est moi qui ai été le plus traumatisé que lui euh, mais voilà je, et vous je sais avez, pas vous avez un fait pourquoi. un malaise et oui genre... voilà oui, à l'hôpital, euh, euh, on s'est retrouvés comme deux idiots parce que je me suis évanouie à côté de lui, alors que c'est lui qui était <rire> mal en point. Mais euh, en fait, le lendemain, euh, je ne saurais pas dire pourquoi, mais cet événement-là a, euh, ouais, a vraiment ouvert une porte. Enfin, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais, euh, ce que je savais déjà bien sûr, mais quand on... on, on on perd le contrôle physiquement comme ça pour la première fois, euh, parce que j'ai vraiment fait une grosse chute de tension et tout, c'était plus qu'un malaise. Euh, et puis vraiment, euh, un sentiment d'angoisse euh, profond. On se dit wow, « waouh, en fait, euh, on, on touche un peu la mort euh, de près, surtout que lui, il allait très mal. » Et en fait, voilà, ça a déclenché le truc. Alors que c'est en, en soi un, un événement qui n'est pas, pas grave, quoi, du tout. <rire> Et donc, vous
0: étiez le, à l'hôpital de Strasbourg pour cet événement, pour cette première grosse crise.
1: Mm. Qu'est-ce qu'on vous a dit On vous a dit, vous, a dit que vous êtes spasmophile Ah non, pas du tout, absolument pas. Non, non, on s'est moqué de moi. Les infirmières, je me souviens très bien. Au début, ils sont un peu inquiétées parce que vraiment, je, je, enfin, je suis descendu à 4 de tension. Euh, donc là, elles n'ont elles ont pas compris. Euh, après, voilà, elles m'ont donné un peu de sucre, euh, une petite perfusion. Euh, elles m'ont dit, voilà, elles ont, elles ont pensé que c'était un simple malaise vagal, quoi. Et c'était pas ça bah c'était un malaise vagal, mais c'était aussi, euh, aussi une crise de spasmophilie, en fait. C'était une, une grosse, grosse, grosse crise de spasmophilie, d'angoisse. De... C'est tout ça mélangé, en fait. C'est ça qui est, encore une fois, un peu compliqué à expliquer. Mmh. Mais un malaise vagal, c'est on se sent mal, on, voilà, on, on peut perdre connaissance, et puis c'est le, le corps qui lâche la spasmophilie c'est plus compliqué c'est l'esprit qui lâche aussi quoi c'est euh, un grand sentiment de de, de, de solitude et de et d'angoisse profonde oui et ça dure aussi longtemps ça dure quoi un quart d'heure ça dure longtemps ça, ça dure longtemps très longtemps ou... ça dure euh, je mets à chaque fois euh, quand c'est à ce point là parce que le, le malaise c'est vraiment l'extrême enfin euh, c'est le, 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 le la, la crise la plus extrême en fait c'est le malaise hein, c'est euh, ça peut durer, ça peut durer trois quarts d'heure. Oui, C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais.
0: Ouais, ouais. ouais. beaucoup. Et après, vous pouvez repartir, vous pouvez marcher normalement après cette crise.
1: Après, on peut, on peut remarcher, mais on est, on affaibli. On est affaibli quand même. Pour ouais. la journée euh, Pour la journée, je, je dirais pas la journée, non. Je dirais, je dirais quelques heures, mais mais on va y repenser toute la journée. En fait, ça, ça. C'est comme une migraine, euh, ou je ne sais pas, quelqu'un de migraineux qui va faire une migraine, euh, euh, dès il, dès il f... déjà il va avoir peur de faire une migraine, et dès qu'il fait une migraine, euh, une, une fois qu'elle est installée, et que ça s'apaise, euh, ça, ça reste un petit peu, quoi. On, on a un petit peu peur que ça revienne. Quoi. Donc ça installe un, un petit peu un malaise quand même pour toute la journée. Ouais. Mmh.
0: Et donc, en 2015, vous ne savez pas encore que vous êtes spasmophile, en tout cas à ce moment-là, sur cette crise, euh, et vous l'avez su quand en fait Vous l'avez réalisé quand euh,
1: Je l'ai réalisé euh, très tard, enfin trop tard, je trouve. Euh, je l'ai réalisé, je dirais, euh, six mois, six mois après que c'était ça. J'ai mis, euh, mis quatre mois à, à comprendre que c'était ça, et puis, euh, et puis encore derrière, euh, encore derrière euh, plusieurs mois à accepter, quoi, à me dire ah ben, « c'est ça en fait, tu n'as pas une maladie, euh, tu n'as pas un cancer, as pas... <rire> tu ne fais pas euh, telle ou telle maladie, c'est juste de l'espasmophilie. » C'est ouais. juste,
0: c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de, de très grave, enfin, c'est moins grave qu'une maladie euh, comme, comme un cancer évidemment.
1: Oui, c'est ça en fait. Moi, pour moi, euh, ça reste une maladie dans le sens où ça handicap au quotidien, tous les jours. Donc, euh... Donc pour moi, c'est une maladie. Mais euh, ce n'est pas une maladie dans le sens où pas... ça ne... on ne meurt pas, de ça ne tue pas. Oui. Mais ça
0: reste une maladie handicapante. On ouais. continue d'en parler avec vous, Blandine. Vous êtes auteur, illustratrice illustratrice, et vous sortez un livre jeunesse baptisé Mariette toute seule. En tout cas, vous cherchez un éditeur. On va en parler. Vous êtes notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui, sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, Bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. Notre grand témoin, aujourd'hui, sur Vivre FM, se nomme Blandine Denis. Elle est auteure, illustratrice et elle souffre de spasmophilie et d'agoraphobie. Elle nous explique, depuis le début de cette émission, comment ça se manifeste, quelles sont les causes, jusqu'où ça va. C'est un vrai handicap, la spasmophilie et l'agoraphobie également. Alors, en 2015, vous, avez, vous passez votre diplôme de l'école d'art décoratif de Strasbourg. Vous avez ces premières crises et vous mettez beaucoup de temps à réaliser que vous êtes spasmophile, alors que pourtant, dans votre famille, il y a déjà des personnes qui le sont. Comment
1: vous l'expliquez, Blondine euh, oui, tout à fait. Mon père est et ma grand-mère. Donc, euh, d'un seul côté, du côté de mon père. Euh, ma tante aussi, je l'ai appris il y a peu de temps. Donc, en fait, c'est ouais, <rire> un peu une découverte euh, petit à petit. Euh, en effet, il euh, euh, y a un facteur génétique très important. Euh, mais ça, encore une fois, je l'ai appris, euh, appris vraiment très récemment. Euh, euh, voilà, et puis... Bon, mon père et ma grand-mère ont mis des années à comprendre ce qu'ils qu avaient également. D'autant qu'à l'époque, c'était encore moins compréhensible. On, on disait Depuis quand on parle d'agoraphobie et de spasmophilie bah Alors, je ne pourrais pas vous donner Alors, des... eux souffrent uniquement de spasmophilie ou des deux Alors, euh, que de spasmophilie. Il ouais, y, y a des stades dans le. Ça, c'est pareil, je, je m'en suis rendu compte. Il y a des stades dans le, dans le trouble de la spasmophilie. Il y a des stades. Euh... Euh, le stade de l'agoraphobie, c'est vraiment quand on, finalement, quand on a laissé traîner le truc euh, et quand on est vraiment. Euh... Mais c'est lié, c'est lié. Là. On est agoraphobe que si on est spasmophile ou non bah Pour moi, oui. Pour moi, euh, moi euh, euh, quelqu'un qui est agoraphobe est quelqu'un qui. qui, qui... Ouais, pour moi, c'est étroitement lié. Euh, c'est-à-dire qu'un spasmophile n'est pas forcément agoraphobe euh, quelqu'un quelqu peut faire de la spasmophilie euh, de manière ponctuelle euh, mais pas tous les jours comme, euh, comme une, une crise d'angoisse tout le monde peut faire une crise d'angoisse euh, euh, un jour X et puis le lendemain ça va, ça va très bien euh, quelqu'un qui va faire de la spasmophilie tous les jours euh, va développer une, une agoraphobie c'est expliqué dans plein de dans plein de manuels, dans plein de livres de, de psychologie, de psychiatrie. Euh, et, et va développer ce qui s'appelle, d'ailleurs, si on emploie le jargon un peu psychiatrique, euh, trouble panique. Ils appellent ça comme ça, le psychiatre, trouble panique et agoraphobie. C'est un peu ce qu'ils m'ont servi comme étiquette euh, quand je suis allée les... en consulter. Euh, tandis qu'un euh, voilà, agoraphobe, pour moi, est forcément un peu spasmophile. Pour moi, on n'est pas, agorapho on, on pas agoraphobe, quoi, ça n'a pas de sens. C'est si, euh, apparu pour vous, 18 ans, 19 ans, vous aviez quel âge Alors non, j'étais bien plus vieille, j'ai euh, passé mon diplôme, j'avais 26 ans. Ouais. Donc c'est apparu paru tard, même si encore une fois, le terrain était là, j'ai toujours été euh, timide dans la foule, pas très à l'aise, euh, sans vraiment me l'avouer, sans avoir des symptômes physiques... Euh, handicapant, j'ai jamais du tout été à l'aise. Euh, voilà. C'est à dire que pas à l'aise dans la foule, euh, euh, prendre le métro
0: c'était un peu stressant pour. À l'époque avant c'est 2015.
1: Bah en fait euh, oui, si avec du recul on, on réfléchit toujours un peu avec du recul pour essayer de comprendre un peu ce qui nous arrive. Donc on analyse etc. Et oui effectivement, euh, euh, je me suis toujours sentie oppressée dans la foule. J'ai jamais été à l'aise du tout. Euh, Devant un public, euh, encore une fois, aujourd'hui, là, 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 je me fais vraiment violence. Euh, oui, c'est finalement, ça part peut-être d'un caractère de, de timidité maladive, je ne sais pas. Euh, ça rejoint aussi la phobie sociale. voilà, euh, ouais, la peur du monde, si on l'analyse bien, euh, la peur du monde, c'est la peur d'être en public. C'est donc la peur de... Je me, je me, je me revois petite euh, devant faire un exposé dans toute la classe. C'était l'enfer pour moi, vraiment. Même si ça reste quelque chose de très classique, il y a beaucoup de gens qui sont timides, qui ont qui ont cette peur-là. Oui. Mais mais en fait, quand, quand, quand je repense à des moments de mon enfance, oui, j'avais la boule, la, la boule dans la gorge, les jambes qui tremblent. Et euh, pour moi, c'était c'était moi qui avais un problème. J'ai un problème, c'est pas normal. Tout le monde n'a pas ça. Et euh, voilà. Mais euh, après, de là à développer ce trouble-là, c'est pas c'est pas. Hein. Et, et, et
0: donc, oui, puisque le, ce trouble, il s'est accentué. Alors vous avez les premières crises en 2015 et puis 2016. Euh, vous n'arrivez plus du tout à sortir de chez vous. Oui, ouais,
1: j'ai atteint ce, ce stade de phobie. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc là, on appelle ça comment de l'agoraphobie, de la phobie sociale euh, C'est quoi oh, C'est de l'agoraphobie. Euh, C'est vraiment, le, est, on est au plein cœur de, du trouble panique. Euh, C'est le trouble, je suis désolée, je, je, je vous inonde un peu de, 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 de mots barbares. Euh, mais c'est ça en fait la spasmophilie, le, les crises d'angoisse les crises de panique, le trouble panique l'agoraphobie, tout ça c'est la même chose en fait aujourd'hui on, on nage on nage vraiment dans un océan d'incompréhension dans, dans ce domaine là alors que beaucoup de gens en souffrent euh, les, les, les médecins et les psychologues et les, et les psychiatres, tout ça c'est trois familles qui devraient se tenir la main et nous, dire le, nous servir le même discours sauf que c'est pas le cas, en France du moins euh, mais, mais en tout cas, quand on, a, quand on traverse euh, cette épreuve, ce, ce problème, ce trouble, cette maladie, enfin, que, peu importe comment on l'appelle, euh, les médecins, les psys et les psys euh, nous, nous donnent ces mots-là pour nous en sortir. Quoi. Mais bon, voilà, ça, ça reste quand même une palette euh, variée Alors, de mots. Durant
0: quasiment un an, vous aviez du mal à sortir C'était vraiment. Euh, J'imagine que vous pouviez quand même faire des courses, euh, aller chercher le courrier, des choses comme ça Non, je
1: ne pouvais rien faire du tout.
0: Vous ne pouvez non, pas vraiment.
1: franchir le pas de la porte Je ne pouvais pas, c'est-à-dire que ça, ça a duré, euh, ça a bien duré, euh, encore une fois, je ne pourrais pas vous dire précisément, mais oui, ça a duré euh, des mois, oui, oui, des mois. Ça a duré euh, presque un an, oui, oui. je ne pouvais pas mettre un pied dehors, évidemment que je l'ai fait, parce qu'il parce que, ben qu faut quand même euh, aller faire des courses, il faut, euh, il, faut, il faut vivre, quoi. Mais je ne le faisais pas tout seul. Pendant, pendant un an, euh, je ne pouvais pas sortir dehors sans être accompagnée de quelqu'un. Quelqu'un qui vous rassurait, c'était ça Oui, tout à fait. Quelqu'un qui me, quasiment me tenait la main euh, euh, dans la rue. Euh. Et, pendant, et au début, euh, quand j'étais vraiment euh, au sommet, du, au sommet du, de la maladie, euh, je, je ne suis effectivement pas sortie de chez moi pendant, pendant un mois et demi. Et ça fait long. Je ne dirais pas, mais c'est long.
0: Ouais. Donc vous ne pouviez pas sortir sur le palier c'était juste... Même ça, c'était
1: trop dur Rien que le palier, j'étais dans un appartement au rez-de-chaussée pourtant, pas non plus euh, voilà. mais euh, rien que de franchir le palier de, de l'appartement et, et, euh, et, et traverser le couloir pour ensuite euh, arriver dans la rue, euh, le couloir qui arrivait vers la rue, c'était euh, pour moi, c'était qu la quatrième qu ce Mais qu'est-ce que vous hein. ressentiez Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à, dans ces moments-là c'est très difficile à, à décrire je ressentais j'avais l'impression que que j'allais déjà que j'allais m'évanouir et que j'allais que j'allais je ressentais une angoisse démesurée enfin disproportionnée immense une angoisse en pensant à quoi vous c'était quoi une rencontre. En fait, euh, ça, si rencontrer... vous voulez, c est, c est, je ne pourrais pas dire précisément ce qui se passait dans ma tête, mais c'est juste, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est, qu est tétanisé. C'est de la tétanie et on, on, ne, on ne peut pas le faire. C'est au-dessus de nos moyens, on ne peut pas. On, notre corps ne veut pas, notre esprit ne peut pas.
0: S'il n'y si avait euh, absolument personne, vous aviez la certitude de ne croiser absolument personne, vous pourriez sortir
1: Oui, voilà. Alors, je pense que oui, effectivement, il y avait bien sûr le facteur euh, rencontrer des gens qui nous voient dans cet état-là. J'avais peur de ça, bien sûr. Oui, ouais. Et dans cet état-là, c'est-à-dire bah, Dans un état extrêmement euh, diminué, euh, euh, honteux, parce qu'il y a beaucoup de honte. Hein, euh, tout ça, c'est très lié aussi. Hein, beaucoup, beaucoup
0: de honte. Parce que durant cette, euh, ces mois où vous étiez cloîtré chez vous, vous,
1: euh, vous étiez euh, affaibli physiquement, vous étiez en, en dépression Totalement, ouais, complètement. J'avais beaucoup maigri, je mangeais plus rien. Euh, euh, J'étais complètement, ouais, complètement dépressive. Euh, je... je, je... Je prenais du Xanax toute la journée pour tenir, pour passer quand même mon diplôme, mes examens, pour ne pas tout envoyer en l'air au bout de... Vous alliez en cours Vous pouviez aller en cours Non, j'ai arrêté d'aller en cours les... les deux derniers mois. Et vous avez pu avoir le diplôme malgré ça Ouais, grâce au Xanax, hein. <rire> très honnêtement. C'est un peu horrible de dire ça, mais... Ça vous a quand même aidé ça, ça a diminué oui. les angoisses. Oui, ça a diminué euh, complètement les angoisses. Après, j'avais, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais, j'avais à l'époque un, un compagnon euh, qui a été, euh, qui a été génial, qui m'a, qui m'a sauvé, enfin, très honnêtement, euh, qui m'a. C'est à dire qu'il
0: était là chaque fois que tu allais sortir. Vous oui. viviez avec lui.
1: Euh, J'ai fini par vivre avec lui.
0: Ah, oui. <rire> Donc, il, ouais. il, il vous prenait par la main pour sortir. Ouais. Il était là tout le temps ouais. Lors, ouais. lors des sorties. Ouais. Sinon, c'était pas possible. Non, c'était impossible. Il allait me faire mes courses. Ah,
1: ouais, j'étais complètement assistée.
0: Ouais. ouais. Et ça, c'est compliqué quand on, on est l'aider 24 heures sur 24 et qu'on ne peut pas rendre l'appareil à, à l'autre
1: personne C'est très compliqué. On se sent un boulet, on se sent, euh, on se sent un énorme boulet pour l'autre. On, en, on, on, en on finit par en vouloir à l'autre, d'aller bien, de pouvoir sortir, euh, d'être bien physiquement. Et, et forcément, non, ça... ça... Ça, ça pèse beaucoup sur la relation évidemment ça vient, ça vient et ça vient puis
0: l'autre euh, qui doit aider constamment est-ce qu'il l'a pas aussi euh, elle n'a pas marre
1: est-ce que comment il vit les choses Si si bien sûr alors euh, bon euh, lui euh, était, était vraiment a été génial enfin j'appuie sur sur ce mot là il a été génial dans le sens où il ne me, il me faisait jamais euh, me sentir un poids euh, il était toujours dans une attitude rassurante, en fait, lui, euh, il a, il était, il a, dès le départ, euh, était sur la piste de, voilà, de l'angoisse. Lui, il il c'est quelqu'un très rationnel, donc il a, il a très vite rationalisé euh, euh, la chose, alors que moi, euh, j'étais vraiment dans la, dans la, dans la, dans la, peur de toute façon, donc euh, incapable de, de raisonner. Euh, donc, il, voilà, il a été super. Après, évidemment, euh, que euh, au bout de deux ans de, de, de quotidien euh, anormal. Euh, ben ça, ça a commencé à, ça a beaucoup, ça nous a beaucoup fait défaut dans notre, dans notre couple. Oui. Oui, vous ne pouviez quasiment pas sortir, donc vous étiez toujours au même endroit, toujours dans le lieu. On ne pouvait pas sortir. Je lui, je lui en voulais de pas, de pas, de, de tout en fait. Je lui en voulais de tout, forcément, puisque lui, euh, j'avais l'impression qu'il avait une vie euh, et que moi non. Euh. Et puis euh, d'avoir un, un d'avoir un, un partenaire qui est complètement. Euh, Recroquevillé sur lui, euh, négatif et dépressif, euh, de toutes les manières, c'est pas très agréable. Ouais, donc ça s'est terminé. Euh, et lorsque ça s'est
0: terminé, il est parti, j'imagine. Vous, vous êtes retrouvé seul
1: Ouais, alors ça s'est fait, euh, bon, ça s'est pas fait euh, exactement comme ça. Euh, J'ai fini par quand même aller mieux. Euh, Avant qu'il euh, parte Oui, ouais, voilà, ça n'a pas été un je t'abandonne dans la rue, je, je m'en vais. Non, pas du tout. Non, non, ça a été une, une séparation classique, comme beaucoup de gens, mais, mais oui, je, 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 peux dire, je peux dire très honnêtement qu'il sera d'accord avec moi pour dire que oui, ça a été un facteur qui, a, qui nous a forcément fait défaut. Oui. oui
0: et vous êtes, vous êtes sorti finalement de cette période où vous étiez cloîtré chez vous, où vous en êtes finalement sorti on va expliquer comment vous êtes notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM Blandine Denis, vous restez avec nous Jusqu'à 10h, bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence Blandine Denis est notre grand témoin aujourd'hui, notre grand témoin mais dans sa tête sur Vivre FM, elle nous parle de sa spasmophilie, de son agoraphobie elle qui est auteure, illustratrice sort un livre en tout cas elle essaie de le faire publier elle sort un livre sur, euh, sur l'agoraphobie, un livre jeunesse. On va en parler. Il se nomme « Mariette toute seule ». Alors, on continue sur cette période où vous étiez euh, cloîtrée chez vous en 2016. Vous ne pouviez pas sortir de chez vous. Qu'est-ce qui a été le déclic, justement, pour sortir, finalement Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu euh, euh, sortir
1: beaucoup plus facilement Alors, euh, comme je, je le disais tout à l'heure, euh, j'ai été accompagnée par euh, mon compagnon de l'époque... Mais ensuite, ce qui m'a sauvé c'est la thérapie que j'ai faite, euh, que j'ai fini par faire, euh, qui s'appelle... Euh, c'est une thérapie comportementale et cognitive, TCC. Euh, c'est un, un, un type de thérapie euh, brève, plus courte qu'une thérapie euh, classique, euh, et qui consiste à faire des exercices euh, pratiques pour, euh, pour euh, guérir de, de, souvent de phobies ou de... De, de, de Par exemple, quel exercice on vous donnait euh, Alors, s'agissant de l'agoraphobie, forcément, euh, je me souviens que j'ai dû faire, euh, dès la première séance, le, mon, mon psychiatre m'a fait faire une, euh, un schéma avec une, euh, une échelle de 1 à 10. Euh, j'ai dû écrire euh, tous les, toutes les situations. Euh, de, de, de ma vie, de mon quotidien euh, et les placer sur cette échelle de 1 à 10 en, euh, en allant donc des, des de la situation la plus stressante à la, à la moins stressante. Euh, C'est une liste qui m'a pris du temps, forcément, hein, ça, ça passe d'aller faire ses courses, d'aller dans un supermarché, aller au cinéma, euh, euh, à prendre une douche, euh, j'ai dû faire quelque chose de très, très, très détaillé. Mais en quoi prendre une douche puisqu'on est seul euh, C'est compliqué euh, même prendre une douche, en fait, enfin, euh, <rire> c'est un peu, ça fait, ça fait bizarre. Hein, j'en rigole aujourd'hui, mais. On change des
0: habits, donc on se dévoile, c'est ça.
1: Mais en fait, euh, si vous voulez le, le, le... vraiment au au, au au maximum de, ouais, au sommet de la spasmophilie on a, j'allais dire même, même se lever le matin, c'est, ça devient impossible. C'est lié à la euh, psychose ou, euh... ou à la dépression que vous aviez aussi à l'époque. C'est ne... tout en fait. Fiscule, Encore une fois, de savoir euh, de la poule ou l'œuf, oui. euh, quel est le départ, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire non plus quoi. Alors, quel, quel exercice euh, J'imagine que vous nous donnez des exercices concrets, euh, se faire sortir à tel endroit, faire ouais. telle chose. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner des anecdotes justement Oui, bien sûr. Euh, alors, euh, c'est parti. Donc, on, on C'est progressif. C'est une thérapie. C'est des exercices, des exercices qui, qui vont marcher. Euh, euh, à condition qu'on les fasse de manière progressive et euh, régulière. Donc, un peu tous les jours. Oui. Donc, euh, c'est comme un sportif qui va faire ses abdos euh, 10 minutes par jour. Euh, bah, moi, euh, ce n'était pas des abdos, mais c'était euh, aller à la boulangerie, rester deux minutes, euh, si je ne me sens pas bien, m'asseoir, euh, etc., etc. Et donc, euh, voilà. Et un peu tous les jours. Alors, évidemment, euh, bah, voilà, si... si, si c'est contraignant, c'est contraignant parce que ben, c'est voilà, comme les abdos tous les jours, faut, il faut y penser, il faut le faire, il faut se faire violence. Euh, quand on commence ces exercices-là, ben, on est vraiment... Moi, j'étais à la case, euh, en général, voilà, on n'arrive pas à sortir de chez nous. Donc, euh, donc euh, comme j'étais dépendante de mon compagnon, euh, les, les premiers exercices que j'ai faits, je les ai faits avec lui, à savoir... Euh, bah, tu viens, euh, je vais, on va acheter une baguette alors c'est parti, enfin, on en est là quoi. On, est, on est des bébés j'étais un bébé, j'étais complètement dépendante donc il m'a accompagnée pour aller à la boulangerie et, euh, et, euh, et là on, je dois rester une minute et je dois si, si je me sens pas bien, je dois m'asseoir et ne pas avoir honte de demander une chaise euh, c'est compliqué voilà. ça justement,
0: ouais, de demander une compliqué. chaise
1: ouais, c'est très compliqué mais, euh, mais voilà, après, euh, ça vient petit à petit. Hein. C'est très compliqué. Le, le début est très compliqué, c'est comme tout. Mais une fois qu'on a commencé, et en fait, une fois qu'on a des, une petite victoire, on a envie d'en avoir une deuxième, et ainsi de suite. Et, euh, et vous avez progressé aujourd'hui ouais. Vous sortez toute seule ou Oui. oui, oui. C'est compliqué quand même Ah oui, ça reste compliqué. Il y a des situations que, que je ne gère pas encore complètement, à 100%. Euh, mais j'y pense plus en fait j'y pense plus et ça me fait plus peur il y a des situations, il y a des endroits que je n'aime pas euh, euh, notamment les endroits en général confinés euh, grands Donc les transports en commun par exemple les transports en commun je, je déteste pour moi prendre le métro c'est même s'il y a peu de monde dans la rame alors non, s'il y, y a peu de monde ça va d'ailleurs euh, j'ai toujours ce réflexe d'attendre si la rame est trop bondée euh, j'attends J'attends le prochain. Et si vous le prochain être est, est encore... Bondé, vous avez besoin d'être assise aussi dans le mur Oui, ouais, dans le, métro ou dans le bus. Ah ouais. Et si, et si, si je ne peux pas être assise, je, me, je trouve toujours le moyen de m'appuyer quelque part. Toujours. En fait, j'évite encore, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas guérie à 100%, c'est que j'évite toujours d'être dans, une, dans, une, dans la position de, de station debout prolongée.
0: C'est plus facile, facile. lorsqu'on est assis de gérer les choses, toujours. Gérer l'angoisse, tout ça, ouais. c'est beaucoup plus, plus facile. Ça n'a pas de sens en soi, c'est pas rationnel, mais oui, c'est bon.
1: On facile. a peut-être une vue, euh, pas une vue
0: d'ensemble, lorsqu'on est assis, on a
1: une vue plus, plus réduite, c'est peut-être ça Oui, puis il y a la sécurité de, de la chaise, il y a la sécurité de. En fait, quand on est spasmophile, on n'a plus du tout confiance en son corps. Dans le, euh, le, 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 symptôme, euh, le symptôme que j'ai toute la journée et que tous les spasmophiles euh, ont, c'est d'avoir des vertiges. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça fait six ans que je ne sais plus ce que c'est que d'être debout euh, et de ne rien ressentir. Je ne sais, je sais plus ce que c'est. Euh, j'ai des vertiges constamment, en permanence, en permanence. Donc, effectivement, quand je m'assois, je me sens mieux. Je me sens plus en sécurité.
0: Oui. Et alors, vous avez encore des, des grosses crises Ça vous arrive encore Oui. La dernière, racontez-nous.
1: <coughs> euh, <coughs> la dernière crise que j'ai faite... Alors, elles sont plus espacées. Hein, J'en fais beaucoup moins, bien sûr. Heureusement, euh, mais euh, elle me tombe dessus euh, sans... Tous les combien, c'est quoi Tous les mois, euh, Je dirais que j'en fais. Maintenant, j'en fais une par mois. Ouais. Mmh.
0: Une grosse crise.
1: Ouais. Une Et grosse donc crise par mois. la
0: dernière, c'était aussi un lieu public. C'était.
1: Ouais, c'était un lieu public, il me semble. Euh, il faut que je réfléchisse. Euh, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps euh, à la Fnac. Oui, c'était à la FNAC. La FNAC, c'est l'endroit euh, par excellence que je ne supporte pas. Il y a supportera.
0: beaucoup de monde, mais on ne peut pas
1: s'asseoir. Il y a beaucoup de monde, on ne peut pas s'asseoir. En général, quand on cherche un livre ou, ou je ne sais quoi, euh, il faut euh, s'éloigner de la porte d'entrée. Ça, c'est aussi quelque chose qui inconsciemment euh, stresse énormément. Ça, tous les agoraphobes le diront. Euh, Et alors, vous avez ressenti quoi Vous avez dû vous asseoir Comment ça s'est passé euh, bah, tout, Je me suis sentie partir, mes euh, jambes ont commencé à lâcher, euh, j'ai la tête qui, qui tombe, j'ai des vertiges, euh, je, euh, je tremble, euh, j'arrive plus à respirer, euh, tout ça. C'est très sympa. <rire> oui.
0: <rire> alors, vous arrivez à, à maîtriser finalement la crise, elle, elle se passe, puis vous pouvez ressortir... Euh, euh, pour sortir et reprendre le cours normal de, de votre
1: journée euh, oui et non, ce que je disais tout à l'heure euh, en l'occurrence euh, au moment de cette crise là que j'ai faite c'était il y a 15 jours, au moins je sais plus euh, elle est arrivée, je l'ai sentie senti venir, donc je me suis assise euh, je me suis reposée, j'ai bu de l'eau j'ai respiré, la respiration très important. Euh, et puis je suis sortie dehors euh, sans avoir fait ma course <rire> Bon, ça, faut aussi. Vous étiez le... seule. Hein. Et j'étais accompagnée, heureusement. J'étais accompagnée. Euh... Je suis sortie. Je devais aller travailler, euh, donner un atelier de dessin. Euh, J'ai hésité à ne pas y aller parce que je me sentais vraiment, vraiment, vraiment mal. Physiquement, en fait, quand. La... Même si la crise passe, euh, le... c'est comme si le corps était. Euh... Enfin, le... le corps est affaibli, quoi. Je... C'est installé, quoi. Je. Je ne saurais pas comment vous expliquer plus précisément, mais on se sent, on sent mal, même si, ça, même si ça passe.
0: Et alors, donc vous, vous décidez de, de raconter votre histoire sous la forme d'une fiction Alors Ce n'est pas vous qui, que vous décrivez, c'est Mariette, une héroïne, donc une, une femme, euh, qui, euh, qui affronte aussi ce, ce problème d'agoraphobie. Elle est spasmophile également, Mariette J'en je, je, parle pas, euh, je, je, je ne le précise pas dans l'histoire. Vous écrivez et les textes, et vous faites les illustrations Oui. C'est un livre pour jeunesse, donc pour, les, pour les enfants de partir
1: de 10 ans Oui, je dirais dix ans, pas, pas moins. Encore que euh, moi, je, suis, je, je pense que les enfants ne sont vraiment euh, pas du tout idiots. Ils comprennent absolument tout aujourd'hui. Euh, je pense qu'un enfant de, de 6 ans, j'ai une, une toute petite sœur qui a 6 ans, à qui j'ai lu l'histoire, euh, elle a très bien compris ce qui se passait et ça ne l'a absolument pas choquée. Moi, je suis vraiment partisane de ça. Mais euh, bon... Mais ça, euh,
0: vous voulez dire que ça choque les éditeurs parce que vous êtes
1: en recherche d'éditeurs Oui. Euh, on on m'a souvent donné comme retour que c'était très éloigné des préoccupations des enfants. Mais les enfants sont curieux. Ils aiment bien comprendre euh, les choses et puis découvrir... Euh... Ah bah, pour moi, oui. Je, je, je pense que oui. Il euh, y, y a plein d'éditeurs euh, qui ouvrent d'ailleurs euh, quand même... Euh, à plein de sujets. Euh, Surtout
0: votre histoire, alors je l'ai lu, elle ne fait pas peur, il n'y a pas de. Euh, C'est non. Oui, non traumatisant. Hein, C'est l'histoire de Mariette qui, euh, qui ne sort plus de chez elle, effectivement, on n'y arrive plus, et qui, dont, dont la fille euh, va se marier. Elle, est, elle voudra assister au mariage de sa fille, donc elle va essayer de, euh, de, 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 guérir, de se guérir, de, de, ouais. de, de pouvoir euh, tout faire pour pouvoir être capable de sortir de chez elle. C'est l'histoire de, de votre livre. C'est ça. Et, ouais. et ce qu'elle qu met en place, euh, elle se rend compte que c'est plus facile de sortir de chez elle, en tout cas d'être en, en, en compagnie d'autres personnes, si ces autres personnes sont ses
1: amis. Oui. C'est ce que vous aviez constaté vous-même, euh, Blandine oui. oui, en fait, on commence à guérir à partir du moment où euh, on ose en parler autour de soi. On n'a plus honte. On ose... Euh... Moi, je suis, je suis allée mieux aussi euh, grâce, à... grâce à mes amis, euh, énormément, à qui j'ai... Je me suis ouverte. En fait, on est tellement en situation de, de dépendance et de... on est tellement diminué qu'à un, qu un moment donné, en fait, on en a marre de... Enfin, C'est ce qui s'est passé pour moi. J'en ai eu marre de le cacher, euh, d'en avoir honte. J'ai commencé à en parler à mes amis. Ils ont très bien compris. Ils m'ont aidé. ils m'ont accompagné Pour certains, ça a été plus difficile de comprendre. Pour d'autres... Euh... Qu'est-ce qu'on vous disait quand vous ne pas bon, En fait, on ne me disait rien, mais on... Comme c'est invisible comme euh, handicap dans le sens où il euh, n'y a pas de j'ai pas des boutons qui, commen qui commencent à apparaître ou c'est pas non plus euh, voilà je, je ne tombe pas par terre enfin c'est c'est invisible et donc euh, les gens l'oublient en fait c'était plutôt ça les gens oublient euh, donc, euh, donc si sont... vous ne pouvez pas aller à une soirée un hein, rendez-vous avec eux on va se dire ben bah, n'a plus envie de exactement de... voilà et euh, j ai, j ai, je sais que j'ai certains amis qui se sont éloignés qui n'ont pas compris qui ont qui ont fini par arrêter de me proposer de... Et justement, de est, si,
0: on est, euh, si on a une amie ou un ami qui est agoraphobe, euh, qu'est-ce qu'on doit faire pour, pour l'aider Qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire Qu'est-ce que vous conseillez
1: On doit l'écouter, on doit être bienveillant, en fait. Tout simplement, euh, moi, je, je, je n'attendais pas des gens qu'ils me donnent des solutions, puisque de, de toute manière... Euh, de toutes les manières euh, la solution elle est elle est, elle, est, elle est en nous et puis euh, et puis euh, ça c'est un autre sujet mais il a pas encore euh, on n'a pas encore trouvé de traitement miraculeux contre ça encore que la, la, la thérapie comportementale dont je vous ai parlé est quand même très ça a efficace, fonctionné. ouais mais euh, déjà juste l'écoute la bienveillance la compréhension et euh, ne pas euh, ne pas banaliser ne pas euh, ne pas ne pas mettre ça, euh, ne pas reléguer ça au rang de
0: euh, si on vous dit euh, mais si viens, vient tu vas voir sors sors avec nous ça va bien se passer oui. qu'est-ce que ça vous fait ça, ben ça justement
1: voilà ça ça c'est ça c'est ça ça m'a ça ça m'a fait du mal comme euh, si comme on vous dit mais tu te fais des idées tu veux voir oui, c'est ça. ça voilà euh, oui les, les gens qui, qui dédramatisaient euh, j'ai fini par les par les furent un peu quoi parce qu'ils euh, qu ne nous prennent pas au sérieux. Et, et, donc, euh, et donc, on se sent obligé de quand même euh, continuer euh, d'être là avec eux et, de, et on se force et en fait, euh, on se fait du mal et on ne vit pas bien les situations. Euh, mais après, on peut, ne on peut pas leur en vouloir. Encore une fois, c'est quel quelque chose... Très honnêtement. Donc, donc il ne faut pas essayer de vous pousser à sortir, c'est ça Non, il ne faut pas forcer. Non, non, absolument pas. Non, il non, ne faut pas forcer. Euh, il faut comprendre. Il faut comprendre, tout simplement. Il faut écouter et comprendre. Euh... Mais c'est des choses qui, si on, vit pas là, si on ne le vit pas, c'est vrai qu'on ne on peut pas vraiment... On peut difficilement comprendre. C'est normal. Alors, Blandine Denis, on arrive au, au terme
0: de l'émission. On va redonner le titre de votre livre, « Mariette tout seul", toute seule ». C'est un livre jeunesse. C'est un message pour sensibiliser c'est ça? Ouais,
1: Et vous cherchez un éditeur? Ouais, je cherche. Ouais, ouais, Je continue à chercher. Euh... Et puis, si euh, je n'en trouve pas, euh, j'essaierai de l'auto-éditer ou de le raconter d'une autre manière. Ouais.
0: Merci, Blandine Denis. Vous étiez notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM.
1: Merci à vous. <musique>